0: ليس أمرا وجوديا، يعني ليس ظرفا حيزا معينا سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبركه يوم القيامة والسماوات مقضيات بيمينه والكون كله في يده سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحدكم، إذا ليس ليس هناك شيء يسمى جهة أو ظرف وجودي بمعنى أنه يحويه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قد تعالى عن ذلك ليس هذا هو مرادنا فلا حجة علينا تقولون إنكم تثبتون الجهة فيلزم منها كذا ويلزم منها كذا لا حجة لكم علينا لأننا لا نثبت ذلك. ومع ذلك فإن كون الجهة أمر وجودي كما ذكر الشارع هنا لا يعني نفي الرؤية من ناحية الرؤية لا يعني نفيها لأنه يقول التقرير تقرير دليلكم أن تقول كل ما ليس في شيء موجود لا يرى يعني كأنهم يقولون أي شيء ليس في شيء موجود لا يرى، يعني نحن نثبت الجهة نثبت الشيء الوجودي الذي هو الجهة، فكأنهم يقولون كل ما ليس في شيء موجود فلا يرى، يقول هذا ليس بلازي، هذا الكلام نفسه تقريركم هذا ليس بلازي، فلا يلزم أنه لا يرى بمجرد أنه ليس في شيء موجود، ويستدل على ذلك بقوله إن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، يعني العالم هو في نفس ذات العالم طبعا وسطحه سطح العالم يمكن أن يرى فهو ليس في شيء آخر بل هو ذاته نفسه يمكن أن يرى، يعني على كل حال هذا الكلام لا ضرورة إلى لكن لمجرد أن يعلم فقط أو أن يوضح بقدر ما يستطيع، فهذا أن يعني قلنا إن الجهة أمر وجودي وأما إذا قلنا إن الجهة أمر عدني، أمر اعتباري. هذا هو الذي يقول أهل السنة والجماعة فيقولون إن الجهة أمر اعتباري وليس أمرًا وجوديًا. النملة إذا كان تسير في هذا السقف أين العلو بالنسبة لها؟ العلو أين هو؟ يعني لو كان نمل نمل يعيشون أو عناكب تعيش في السقف هذا. والبيت موجود جوا والحب كل شيء يعني حياتها فوق في حيوان في حيث كريم الحيوان حشرات فوق العلوب بالنسبه لها اين؟ نحن يعني هذا لكن نحن العلوب بالنسبه لنا فوق بالعكس اذا فاذا القضيه الجهه لما نقول العلوب امر هل هي امر وجودي حقيقي ولا امر إيه؟ نسبي اعتباري اضافي بالنسبه للنمله نحن اكثر لكن نحن بالله نحن الذين هنا هذا هو الفوق هذا هو ونشير إلى النملة ولكن النملة فوق بالنسبة له وما هو أكثر وهكذا يعني قضية نسبيه اعتبارية الذي يجلس على يمينك يقول محمد على يميني محمد مثلا أنت تقول محمد على يميني الأخ مثلا الأخ محمد عبد الله على يميني لكن عبد الله ماذا يقول؟ يقول الأخ هناك علي أو محمد على طيب ليش كذا؟ لانه الجهه ما هي شيء موجود ما في حاجه موجوده اسمها الشمال ما في حاجه موجوده محدوده اسمها اليمين ما في حاجه محدوده اسمها فوق ولا اسمها تحت كلها امور اعتباريه النسبيه فهذا يمين بالنسبه لهذا وهذا يسار بالنسبه لهذا وهذا فوق بالنسبه لهذا وهذا فوق بالنسبه لهذا, فوق بالنسبة لهذا او تحت وهكذا فاذا عرفنا بهذا أنه ليس هناك لا يلزم من قوله لا يلزم أهل السنة والجماعة من إثبات أن الله تعالى فوق المخلوقات وإثبات العلو له سبحانه وتعالى أن يكون محكورا أو محدودا في حيز وجودي يسمى الجهة، لا. ولكن بالنسبة للمخلوقات هو أعلى منها سبحانه وتعالى فقط بالنسبة للمخلوقات، أما الجهة بذاتها ليست في وجودي. مادي محسوس خارجي ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى يرى قولكم بأنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة لا معنى له ما دام قلنا أن الجهة أمر نسبي اعتباري فإذا يرى فالله سبحانه وتعالى يرى أن يعني تجوز رؤيته هذا طبعا بالأدلة العقلية لقد أثبتنا ذلك بالأدلة استرعية، لكن نتكلم بلا بالأدلة العقلية وننقض أدلتهما العقلية فالمخلوق الرائي لا بد أنه في جهة فباعتبار المخلوق باعتبار المخلوق الرائي الناظر لا بد أن يرى شيئا في جهة الماء ففي أي جهة يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهي الجهة التي يدعى في الدنيا فيها نقول في جهة العلوم يعني بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لكونه سبحانه وتعالى تحده أو يحيط به شيء وجودي معين اسمه الجهه بمعنى انه سبحانه وتعالى كما يقولون مثل المخلوقات التي تكون في حيز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
1: فتجدون
0: ايها الاخوه اننا مضطر يعني الشارح هنا او شيخ الاسلام البينيه وغيره من علماء يعني مضطر الى ان ناتي بهذه الادله وهذه الامثله العقليه لنبين فساد اقوالهم بالعقل والنقل لا لاننا نحتاج الى ان نقرر ونثبت صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق ولكن لاننا نقول ان نثبت في الجهتين ولنثبت ان مذهب اهل السنه والجماعه هو الذي يستقيم مع الادله ومع العقول السليمه ومع الفطر المستقيمه في ال واحد فمن هنا اخذ الشارف رحمه الله عثم على هذا فيقول وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنه نعم كيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنه اساس الخلاف والاشكال اساس ظهور الفرق ايها الاخوه ظهور الفرق وخروجها اساس عدم التلقي وعدم الاخذ من الكتاب ومن السنه هؤلاء ما خذوا العقل مثل المعتزلة، الأشعرية، الماتريدية، الآخرون قالوا نأخذ بالكشف، الكشف، الذوق، الوزن أو الوجدان، هذا أمر كشف لنا في المنام أو ألقي في قلوبنا هكذا مثل الصوفية ومن نحوهم، الباطنية والروافض، قالوا لا لا من العقل ولا من الكتاب والسنه ولا من القرآن قالوا كيف؟ قالوا عن طريق الامام المعصوم وهذا الامام المعصوم اما انه بالنسبه للرافضه الذي في استرداد ومعه العلم الباطن العلم الذي في استرداد وهذا ناخذ العلم علم ناخذه عن طريق عن طريق من؟ النواب او الحجاب جعلهم نوابا وحجابا له ولهذا من ادله الروافض من تلقي الروايات، من هجم لانهم لا ياخذون من كتاب الله ولا ينصح البخاري ولا ينصح مسلم وهم ينكرون الرؤيه وينكرون هذا الاصطفاف ممن من مذهبهم التلقي الرقاع يتلقون من الرقاع كيف الرقاع؟ ينامون وفي الصباح ينادون الى الحجر من الحجر يجدوا فيها رقاع هذه الرقعه تقول اعملوا كذا نفذوا كذا فيقولون ان الامام المعصوم يعني أوف القى ذلك أو به الى بعض النواب ويكتبون هذه الرقاع ويلقونها فيتلقى الائمه يتلقى الاتباع منها العلم وينفذونه ولهذا حدث ان مره احد اليهود كان يكتب لهم رقاع ويقرؤونها فكتب مره من المرات استوصوا بفلان اليهودي خيرا وضعها في رقعه في شجره فلما قراها الراجل في الوقت الثاني ملأوا بيت ذلك اليهودي من الذهب والفضه وفرحوا به كانوا وجدوا رفعا من العلم من الامام المعصوم المحجوب انه يستوف بهذا اليهودي خيرا وهكذا يعني هذا هكذا يبدو سوق الحقول الله عز وجل يعطينا المصدر الكتاب والسنه الصحيحه ونعدل عنها الى أمثال هذه الشواهد وكذلك هؤلاء الصوفيه وامثالهم كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا الشارح يظنون هؤلاء جميعا ان الصحابه انما كانوا يتلقون القران كما يتلقى الاطفال الصبيان يحفظون الفاظا لا معنى لها لا ابدا ولذلك يحتاجون الى مصدر اخر كان الواحد منهم يقول بحثت وفكرت في الصفات فوجدت الناس ما بين مجسم ومشبه ومعقل ومؤول فاحترت في امري فقال لا سبيل إلى ذلك إلا الكشف ما في سبيل إلى معرفة هذا إلا الكشف فيتعبد ويذكر وينام لعله يرى رؤيا في المنام أو يلقى في قلبه أنك أثبت الاستواء أو أنف العلو أو ما أشبه ذلك لأنه يعني يقول ما في مصدر أحتار في المصادر الموجودة فما بقي إلا الكشف حتى أن أبا حامد الغزالي في الإحياء في كتاب قواعد العقائد وهو أحد الكتب كتب إحياء علوم الدين رجح طريق الكشف يقول الإنسان يحتار بين أهل التأويل وبين أهل التجسيم والطريق الصحيح معرفة ما يؤول وما لا يؤول قال لا يدرك إلا بالكشف طيب سبحان الله واحد انكشف له إثبات أشياء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة واحد ما انكشف له إلا ثلاث صفات أو صفتين خلاص كيف كيف يكون لك كيف نعبد الله سبحانه وتعالى إذاً أو أن الله تعالى يقبل هذه الأديان المتعددة. يرد الشافع رحمه الله على هؤلاء جميعا فيقول كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد. نعم الذين لا يأخذون الدين من هذا المصدر فمن أين يأخذونه؟ إما أن لا يأخذوا من القرآن ولا من يأخذون. ولهذا كل واحد منكم بارك الله فيكم جميعا كل واحد منكم أن يسأل أي أي إنسان من المعتزلة أو الأشعرية أو الماثردية يسأله مواجهة أو إذا قرأ في كتبه في كتابه يسأله هذا السؤال ما الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه على أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته هات في آية في في آية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لا يمكن لا يمكن, يمكن أبدا إذا هذا هذا هو إذا انتم لا تاخذون من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان ياخذوا من القران لاحظوا يا اخوان مساله دقيقه مهمه اخذنا من القران ولكن لم ناخذ تفسير كتاب الله عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن علماء السلف وهذا ممكن ان تزل فيه الاقدام وتظل فيه الافهام لان مجرد القران القرآن ألفاظه كلام حمال وجوه كما قال عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه غيره القرآن حمال وجوه يحتمل بعض آياته تحتمل من المبين أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم هو الذي يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بالكتاب والسنة الذين قرؤوه وفهموه وعرفوا معانيه ومعاني السنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم العلماء الذين من بعدهم فما شرحوا به كتاب الله نقول وما لا يشرحوا ما يبينه لا نبين نجدهم يقولون ان لله سبحانه وتعالى يدين حقيقه صفه من صفاته سبحانه وتعالى لكن لو قلنا فقط مجرد الفاظ القران لمار في ذلك الممارون على ضعف مماراتهم لكن يقولون مثلا يقولون أن اليد تأتي معنى القدرة تأتي بمعنى النعمة تأتي بمعنى كذا لكن مع هذه الأقوال مع أنهم قد ياتون من شعر العرب ما يدل على ذلك لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بواحد من الصحابة نفى اليد عن الله سبحانه وتعالى
1: آه
0: إذن هذا يسكينه أنتم ابتدعتم فيما ما قالوا إذا نحن على ما كان يفهم أصحاب رضي الله تعالى عنهم القرآن، وكذلك العين، وكذلك الساق، وأن كان ذلك من كتاب الله، فالمسألة في أصلها تعود إلى ماذا؟ إلى التلقي، إما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما من الفهم لها، كما فهمها أصحابه، وكما فهمها العلماء الثقات الذين يؤخذ عنهم هذا العلم ويؤخذ منهم الدين. الصحابه رضي الله تعالى عنهم والسلف لم ينقلوا نظم القران وحده، يعني الالفاظ وحده، وانما نقلوا اللفظ والمعنى، ولن يكونوا يتعلمون كتاب الله كما يتعلم الاطفال والصبيان الذين لا يستطيعون ان يستوعبوا المعاني وانما يحفظون الالفاظ، لا هذا سوء ظن بافضل جيل. قال: ومن لا يسلك سديد لهم فانما يتكلم فإنما يتكلم برايه هذا بالراي وبالهوى المذبط ومن يتكلم برايه وما يظنه في دين الله ولن ولم وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وان أخطأ وبالعكس من اخذ من الكتاب والسنه فهو ماجور فهو ماجور وان أخطأ رأيت من فرق ايها الاخوه من ياخذ من الكتاب والسنه مأجور وإن أخطأ لأن ليس كل إنسان وفق للفهم الصحيح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قد يفهم خطأ كما وقع ذلك حتى في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد أما من أخذ من غير الكتاب والسنة فهو آثم وإن أصاب لو جاء واحد قال أنا أثبت العلوم لله ابن رشد مثلا ابن رشد يثبت كثيرا من الصفات التي تنكرها الاشعريه وكان عدوه جدا للاشعريه يثبت كثيرا من الصفات ولكن كيف يثبتها ابن من رشد وامثاله؟ بالعقل نثبت بالعقل ان الله سبحانه وتعالى فوق العالم يقولون نثبت ذلك بالعقل بالراي طيب ما رايكم في الكتاب والسنه قالوا لا, هذه تحتمل وظاهرها فيه تشبيه نحن نحن نثبت بالعقل فنقول هذا آثم وإن أصاب الكلام صواب وصحيح لكن آثم لماذا آثم؟ لأنه لم يتبع الحق من منبع الحق ومن مصدر الحق وهو الكتاب والسنة. لو جينا في موقع آخر وفقنا على أن عقله هذا يحكم عقله هذا في موقع آخر قال أنا لا أثبته كيف إيه نلزمه؟ ونحن قد وافقنا على أن عقلك في الأول الذي أثبت العلو ما شاء الله طيب في المرة الثانية هذا العقل يقول أيضا عقلك هنا ليس بجيد نحن من الاصل نقول ليس عقلك ليس عقلك هو مصدر التلقي ولا مصدر الاثبات الا طبعا في المجالات التي هي يعني العقل المجالات الاجتهاديه لكن نحن نتكلم في الدين في الاعتقاد في الصفات ليس العقل هو لا يستطيعها العقل وليست من مجاله ولا بالاختصاص هذا ما يتعلق بهذه الفقره ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى مهمة وهي يعني ليست مهمة في ذاتها لكن مهم أن نفهمها أقصد وهي ما يتعلق برؤية الكفار لله سبحانه وتعالى. وقوله والرؤية حق لأهل
1: الجنة تقديس أهل الجنة في الشكر يفهم منهون في الرؤية عن ولا شك في رؤية أهل الجنة في ربهم في الجنة. وكذلك يرونه في المكشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، واختلف في رؤية أهل المكشر على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم ثم يحتجب
0: عليه الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث يراهما المؤمنين المنافقون دون بقيه الكفار وكذلك الخلاف في تقييمه لاهل الموقف. تذكرون الحلقه الماضيه لما قرانا حديث عدي بن حاتم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَيْلْقَيَنَّ ولا يلقين الله احدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يرجم له فيقول وَلَمْ ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا ربي فيقول الم اعطك مالا وافضل عليك وافضل عليك فيقول بلى يا ربي فيقول الم زوجك ويقول بلى يا ربي الى اخر الحديث لما قلنا هنالك ان اللقاء لا يستلزم الرؤية يعني قلنا أنه عن بهذا الحديث على إثبات الرؤية فيه نقص، لأن مجرد اللقاء لا يستلزم الرؤية ولأن هذا الحديث كما ترون إذا قال لمن يقول الله عز وجل ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك هذا يقال في حق من الكافر فهل نستجد من هذا الحديث على أن الكافر يرى الله أم لا لأن المسألة موضع نظر ولهذا لا يذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي نستدل بها على رؤية الله تبارك وتعالى وإنما ضمن الأحاديث التي هي محل نظر وخلاف بين أهل السنة والجماعة. الشيخ يقول الرؤية حق لأهل الجنة الرؤية حق لأهل الجنة هذا كلام الإمام الصحاوي الإمام الطحاوي توفي في أوائل القرن الرابع ويقول شيخ الإسلام ابن أن الخلافة هل, هل يرى الكفار الله عز وجل أو لا يرونه إنما لك بعد المئة الثالثة يعني نستطيع أن نقول أن الإمام الطحاوي لم يدرك هذا الخلاف وإنما تكلم بما كان عليه عامة السلف وهو أنهم يتكلمون في أن المؤمنين يرون ربهم وكان أهل البدع ينكرون ذلك ويقولون إلا الله لا يرى فكان الخلاف مقصورا إذا في إيه هل يرى أو لا يرى والذين يقولون يرى يتكلمون عن المؤمنين أهل السنة يقولون المؤمنون يرون ربهم واولئك قالوا لا يرى مطلقا بعد الثلاثمائة نشأت قضية أخرى، قالوا هل يراه الكفار والمنافقون أو لا يرونه؟ وهذه قضية اجتهاد وقضية نظر، يعني ليست هذه قضية من أمور الاعتقاد والدين، سواء قال الإنسان الكفار يرونه أو لا يرونه، طبعا بالقيد الذي سنذكره، فإن هذا لا يؤثر في اعتقاده وليست مسألة محنة ولا فتنه وهنا ساقف قليلا لاذكر لكم قصه وقعت في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه حول هذا الموضوع لناخذ منها العبره نحن ايها الاخوه الكرام ناخذ منها العبره اهل البحرين على اي شيء كانت تطلق البحرين بذلك الزمان على اي شيء على الاحساء نعم يعني فرق في الجزيره العربيه وليس في الجزيرة الجزيره الآن. أهل البحرين في زمن شيخ الإسلام ابن كان فيهم علماء وصلحاء حصلت بينهم فرقة وشقاق وتهاجر وعداوة من أجل هذه القضية هل الكفار يرون الله أو لا يرون الله؟ والذين قالوا يرونه طبعاً هذا القيد متفق عليه ليس في الجنة طبعاً الكفار لا يدخلون الجنة لكن قالوا في أثناء الحشر قبل الحساب هل يرونه ولا يرون وتهاجروا وتقاطعوا واختلفوا في هذه المساله فكتبوا الى شيخ الاسلام ابن تيميه ولما بلغه ذلك رضي الله تعالى عنه كتب اليهم يهون عليهم الامر ويقول ان من امور الدين ما هي امور معلومه بالقطع وبالدليل الجليل وهذه هي الأمور التي يجب على الإنسان أن يظهرها وأن يدعو إليها ولو أُودي في سبيل ذلك وأن يجاهد في ذلك وأن يتحمل الأذى وأن يقاطع وأن يهجر من أجل ذلك وهناك أمور ليست من هذا القبيل وإنما هي محل نظر واجتهاد فلا يمتحن فيها الإنسان ويقال هل هو كذا ولا كذا ولا يهجر من أجلها ولا يؤدب ولا يعذر وإنما يقال مخطئ غاية ما يقال انه مخطئ ومنها هذه القضيه اقول هذا يا اخوان لاننا نحن الشباب المسلم في حاجه دائما الى ان نعرف ما هي الاصول التي نوالي ونعادي فيها وما هي الامور التي تقبل الخلاف فلا نجعلها هي محل الاثاره والاسكال في مجالسنا او مع العلماء او في كل مكان هل هذا هو المخطئ او هذا هو المفيد هل نضع اليدين قبل الركبتين أو العكس هل نضع اليدين بعد الرفع من الركوع هنا أو ما نضع هذه الأمور التي لا يترتب عليها ليست مسألة امتحان ولا ابتلاء ولا هجران ولا تدبيع ولا تفصيص يجب من نحذر أيها الأخوة وأن نضع الشيء في موضعه فنحن أحوج ما نكون إلى أن شباب أهل السنة والجماعة يكونون يدا واحدة على أهل الشرك والبدعة والفجور بدلا من أن يكون موضوع أحاديثهم وموضوع لقائهم مع علمائهم وأمثال هذه القضايا. أقول الذي يقرأ منكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية يجد ذلك، إذا الناحية التربوية والدعوية فضلا عن الناحية العلمية. فهي في الجزء السادس من مجموعة الفتاوى. تبتدئ من صفحة 485. على الجزء السادس 485 رسالة شيخ الإسلام ابن إلى أهل البحرين. لما اختلفوا في موضوع رؤيه الله واما هذا الذي يكره شيخ الاسلام هنا نحن ما نريد ان نقيم عليكم الليله لكن ان شاء الله ناخذ على عجل ونوفيه ثلاثه اقوال القول بانه لا يراه الا المؤمنون ومن اقوى الادله على ذلك الذين يقولون هذا القول من اقوى ادلتهم قوله سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون والزياده يعني ما سبق معنا باختصار ما سبق ان قلناه نحن من الادله من الايات من الاحاديث يستدل به اولئك ويقولون الكفار لا يدخلون في ذلك لا يدخلون في النعيم ولا فيما يتعلق بالنعيم وهذا امر معلوم اذن فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى في اي موقف من مواقف يوم القيامه الذين قالوا ان الكفار يرونه بما يستدلون؟ يعني في الموقف يقولون نحن نقول انه لا انهم يرونه وقت الحساب فقط، فاما بعد الحساب فيحجبون لكن يرونه وقت الحساب، يستدلون بعموم ما جاء في الاحاديث منها حديث ابي سعيد الخدري حديث ابي سعيد وحديث ابي هريره التي مرت معنا، حديث ابي هريره اوله ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر إلى آخره وحديث جرير وابي سعيد كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأشاب القمر وقال لهم ذلك قالوا الحديث في يقول يقول, يقول يقول الله عز وجل بعد ذلك فمن كان يعبد شيئا من كان يعبد شيئا فليتبعه فيذهب الذين يعبدون الطواغيت وراء القواغيث ولياتي اليهود وياتي النصارى فيمثل لهم شيطان عجيب وشيطان المسيح ويتبعون الى اخر ذلك ما جاء في الحديث فيقولون ان هذه الرؤيه تحصل لأهل اهل جميعا والحديث فيها عام وفي حديث ايضا أبي رضي الله العقيلي قال ساله قال يا رسول الله سال ابو رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نرى ربنا وهو واحد؟ كيف يرى الخنائق ربهم وهو واحد؟ فقال الا ترى انهم جميعا يمرون الى القمر وهو واحد قال بلى فدل فعموم هذا الحديث يعني يستدلون بأمثال في نفس الحديث في لكن بعمومها بعمومها وانها تدل على انه لا فرق بين المؤمنين وبين الكفار في الرؤيه التي قبل الحساب جاءت فرقه ثالثه ففصلت قالت لا ان نفس هذه الاحاديث جاء في بعضها ما يفصل فهو وهو انه سبحانه وتعالى يأتي الخلائق في صورة غير الصورة التي يعرفون فيسألهم ويمتحنهم ثم يذهب أو ينفض الكفار ويذهب كل طائفة كل فرقة من الكفار مع طاغوتها الذي كانت تعبد فيبقى هذه الأمة وفيها منافقوها ومعها منافقوها يأتي يعني روايات في الصحيحين ومعها منافقوها وفيها منافقوها فيتجلى الله سبحانه وتعالى فإذا رأوه في سجدا المؤمنون يسجدون والمنافقون تكون ظهورهم كالخشب فلا يسجدون فهذا دليل على أن المنافقين يرون الله والكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى والكلام كما قال شيخ في الإسلام وكما أشار السارحون الأمر فيه هيل الأمر فيها هيل ولله الحمد وذلك بأن يقال العلماء جميعا متفقون أهل السنة جميعا متفقون على أن رؤية الإنعام والتكريم والتلذذ لا تكون إلا للمؤمنين في الجنة هذا أمر معلوم وقطعي متفق عليه فبقي إذا مسألة الرؤية الرؤية أثناء الحساب وأثناء العرض إن وقعت للكفار فليست تكريما ولا تنعما وإنما هي إقامة للحجة وإن لم تقع لهم فهي أيضا من ضمن العقوبة هذه يعني هذا ما ما يجعلنا نخرج إلى الخلاف حتى أن شيخ الإسلام في آخر الرسالة هذه قال إن الوقت لا لا يتسع للترجيح فيها ولكن ليست بذات الأهمية التي لابد أن يرجح فيها فنحن يكفينا ذلك يكفينا هذا وهو أن نعلم أنه إن ثبتت الرؤية للكفار في حال الحساب وما قبله فهي ليست رؤيه التنعم والتلذذ والاكرام وانما هي رؤيه رؤيه لاقامه الحجه وللمحاسبه وللعقوبه واما التي بالاجماع لا ينالها الكفار ولا المنافقون وانما هي للمؤمنين فهي الرؤيه التي هي للنعيم وهي رؤيه المؤمنين ربهم في الجنه هذه هي الرؤية التي تنظر الوجوه وهذه هي الزياده التي يعطيها الله سبحانه وتعالى اهل الجنه ويحسن بها اليهم فوق احسانه اليهم بادخالهم الجنه هذا ما يقتضيه المقام هنا ولان اكثركم تقبل الله منكم او كثيرا منكم صائمين فنتوقف الان حتى نتيح لهم الفرصه ان شاء الله للإفطار. ونبوء من اراد ذلك ثم بعد الصلاه ان شاء الله تعالى نجيب على اسئلتكم وعلى استفساراتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 60 بطبعه الارناؤوط يمكن تطلع حوالي 200 من طبعه الشيخ ناصر جلال باي. الفقره الـ41 من العقيده الصحاويه المقصود من هذا ياتينا ان شاء الله ونعرف هناك ان الخوض في هذه الامور والاسترسال فيها بحيث تصبح كما كان علماء الكلام لا لا يمكن ان نعرف الله حقيقه ونعرف دين الاسلام الا بهذه البراهين العقليه الجدليه الامر اذا يصبح حيرة وشكا واضطرابا وترددا عافانا الله واياكم من الشك يقول أكبر
1: أكبر
0: نعيم في الجنه رؤيه الله ام حيث يقول الله تعالى: ورضوان من الله اكبر. الرؤية أكبر من الرضا، الرضا يعم يشمل دخول الجنة ويشمل أيضا الرؤية، لكن الرؤية بالذات هي أعظم الرضا، يعني أعظم رضا، ولذلك نجد في حديث أهل الجنة نفسهم أنهم لما يسألهم الله سبحانه وتعالى فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ماذا يقولون؟ يقولون يا ربي وما هو؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فهؤلاء يعني يستبدون بأنه قد حصل رضاك علينا وحصل هذا دخول الجنة نتيجة لذلك فالله سبحانه وتعالى يزيدهم بالرؤية فهي من الرضا من ذمة الرضا ومن آه مرتبة الرضا العليا أن يكون أن يروك فلا تعارض يعني رضى الله سبحانه وتعالى الذي ذكره ان ارضى ان ارضى فلا اسخط عليكم ابدا الحديث الذي في حديث الصحيح هذا بالنسبه بالنسبه للنعيم المادي نعيم الجنه يعني حتى يكتمل النعيم المادي هذا نعيم الجنه الحور والملدان وما فيها اذا استيقن المؤمنون بان الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ولم يسخط عليهم ابدا يطمئنون الى هذا التنعم لانه لن ينقطع أبداً. إلا في الدنيا ممكن أي نعمة في الدنيا ممكن أن يسخط الله عز وجل فينتقم من صاحبه، نعوذ بالله من سخط الله. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يقول ذلك بشر بأن هذا النعيم سيستمر. لكن أعلى من هذا النعيم ومن استمراره أن يروا الله سبحانه وتعالى. وحتى رؤية الله سبحانه وتعالى تدخل في ذلك بأن يستمر نظرهم إليه سبحانه وتعالى. كما جاء في الأحاديث المروية من عدة الطرق أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون للمؤمنين تكون للمؤمنين متى في مثل وقت صلاة الجمعة في يوم الجمعة في مثل وقت صلاة الجمعة ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأي الحديث يذكر جدا في الجمعة ويقول إن يكون الناس كما في الحديث يكون الناس بالقرب من الله عز وجل بالجنوب من الله ورؤيته هذولهم يوم الجمعه يأتي الاول فيكون الصف الاول يوم الجمعه تكون رؤيته لله عز وجل اقرب فهذه فتكون منازلهم في الجنه مثل ذلك فيقف إذن هذا مما يبشر أن يعني يدل على ان الانسان كلما سابق وصارع في الخيرات في هذه الفريضه بالذات فان تكون منزله عند الله بهذا القرب وفي الحديث الاخر حديث الرؤيه انكم سترون ربكم كما ترون القمر وتضرون في رؤيته قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا نفس الشيء، يعني نعرف أن رؤية الله سبحانه وتعالى تتحقق وتنال للمحافظة على هاتين الصلاتين، للمحافظة على الفرائض، للمحافظة على صلاة الجمعة، بالتبكير إليها، فحتى الرؤية نفسها يعني ولو كان الصفراء الرؤية نفسها يا إخوان درجات يعني أهل الجنة يرون الله عز وجل بقرب متفاوت، فهناك الصديقون والأنبياء الذين يكونون أقرب إلى إلى الله سبحانه وتعالى ويتمتعون بالنظر إليه أعظم وهناك أهل الدرجات الدنيا، هذا غير مسألة هل يرونه مرتين وأكثر في اليوم التي مرت معنا وقلنا ونعيد أن الحديث في ذلك لم يثبت وهو روايات لكن لم تثبت إلى حد أننا نقطع بها وبعضهم يفهم ذلك من نفس هذا الحديث لأن الذين يحافظون على هاتين الصلاتين يرونه في هذين الوقتين. كما أن الذين يحافظون على الجمعة يرونه في الجمعة، لكن هذا غير قطعي الدلالة. إنما الذي يقطع به أن الإنسان بقدر قربه من الطاعة واجتهاده في العبادة يكون قربه من الله سبحانه وتعالى ورويته له جل شأنه. ولهذا يجب علينا ان نبادر الى طاعة الله سبحانه وتعالى ونبادر المحافظة على فرائض الله والدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنحرص على هذا النعيم العظيم وعلى هذا القرب العظيم ما هو قرب من أي يعني عظيم من عظماء الدنيا هذا قرب من الله من الله سبحانه وتعالى الذي تتنظر الوجوه لرؤيته حتى أن لما يرجع أهل الجنة لما يرجع الجنة بعد أن يرى الله عز وجل جمع بين الروايات في ذلك أنهم لما يرجعون إلى أهلهم فيقولوا قد جئت نورا وجمالا من السوق يرجعون من سوق الجنة بعد بيوم الجمعة هذا السوق سوق الجنة رواه مسلم يكون يوم الجمعة يذهبون إلى السوق فيرجعون فيقول أهلهم منهم قد جئت بهاءا ومضرة نظرة وجمالا فيقول وأنتم كذلك وعنتم كذلك الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول نجمع بين هذا وبين الحديث في الرؤية لانه شوف الفهم الدقيق والاستنباط الذي يسيء الله سبحانه وتعالى من ان الله سبحانه وتعالى قال في الدنيا صلاه الجمعه في الدنيا قال فيها فاذا قضيت في الصلاه فانتشروا في الارض ربتهم من فضل الله فالناس في الدنيا يجعلون السوق متى بعد الصلاه السوق في الدنيا يوم الجمعه بعد الصلاه فاذا الناس يوم القيامه في الجنه بعد ان يروا الله يرون الله عز وجل لكن يروا ربهم سبحانه وتعالى، يتنظرون بذلك ينفضون ويرون يذهبون الى السوق لا يشترى فيه ولا يباع وانما نعيم وتهب الرياح اللطيفه الناعمه اللذيذه فيتنعمون ويرجعون الى اهليهم ويقولون لقد زدتم حسنا وبهاء ويقول اهلوهم نساؤهم شور العين وغيره لقد زدت ايضا يعني يقول لنسائهم ذلك بعد ان يقول نساؤهم لهم ذلك فالمقصود يا اخوان حتى نعرف انه مثل هذه الامور لا تقرأ لمجرد التلقين لا نقرأها لمجرد أننا نعرف أحكاما ما فإنما ليكون لها بإذن الله الأثر في أعمالنا وفي عباداتنا وفي تقوانا وفي إخلاصنا لله عز وجل وحلقنا عليه على رؤيته تكتب طيب هذا النساء هذا كثير هذا الذي نقرأه الآن الأخ يقول هل ترى النساء المؤمنات في الجنة ربهم؟ <تصفيق> عموم الآيات والأحاديث الواردة في الرؤية لم تخصص الرجال دون النساء، ومع أن بعض العلماء يقول بذلك بعض الناس يقول أن ما ورد شيء يثبت أن النساء يرون، لكن الحجة عليه لأنه يعني ما ورد شيء يثبت أن النساء لا يرين فاعمون الاحاديث ومن ذلك هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم الذي الان ذكرناه وهو ايش؟ انه آه النساء يقولن للرجال لقد ازددتم نظره وجمالا فيقول الرجال وأم سنة ايضا ازددتم سنه فيقول شيخ الاسلام ابن أن انه هذا مما يستدل به على ان الرؤيه حصلت للجميع مع ان الروايه هذه لاحظوا الروايه هذه ما فيها رؤيه ما فيها الا السوق لكن نجمع هذه الروايه بروا... مع الروايات التي فيها ان الرؤيا تكون وقت صلاه الجمعه فتجتمع عندنا لانه الله سبحانه وتعالى كما كان المؤمنون والمؤمنات في الدنيا المؤمنون يصلون في المساجد والمؤمنات يصلين الجمعه في البيوت وتكون درجتهم في الرؤيا من الله سبحانه وتعالى وفي القرب منه مثل درجاتهم من الجمعه فنفس الشيء يوم القيامه المؤمنون الذين في الفصل الأول في الدنيا المتقدمون في الجمعة يرون الله عز وجل عن قرب وكذلك المؤمنات يرين الله سبحانه وتعالى وهن في الخدور وفي الخيام مثلما كنا يصلين الجمعة في الدنيا في البيوت ولهذا ترى أن أن النظرة النظرة والجمال تظهر على وجوه الرجال وكذلك على وجوه النساء ولكن يعني لا يعني ذلك أن أن النساء ما صح طيب هيا صاحب صاحب الكابرس الاردن طيب بس ما يا اخي نجعل الدرس للاعلانات انقذوه فالمقصود يا اخوان ان المؤمنات يرين الله عز وجل وما الذي يمنع من ذلك ولا سيما كما في حديث الحشر الذي في الصحيحين من روايه ابي سعيد وابي هريره عندما يراهم يتجلى الله سبحانه وتعالى لهم في صورته التي يعرفون فيخرون ساجدين من يقول ان المثال لا يسجدون المنافقون لا يسجدون نعم ولا يرون قد لا يرون هذا الموضوع الذي يقول يرون ما يرون شيء اخر لكن لا يسجدون المنافقون اما المؤمنات أفلسنا من المؤمنين أولا يسجدون كما يسجد المؤمنون يرون الله عز وجل مع يعني يرون صورة الله سبحانه وتعالى في الوقت الواحد في نفس الوقت الذي أيضا هم يعني يخاطبون معا في نفس الوقت يردون على الصراط معا في نفس الوقت يدخلون الجنة معا فليس في هذه الأحكام ما يفرق به بين المؤمنين والمؤمنات هذا إن شاء الله ظاهر وراجح لكم يقول قرات الشيخ بن باز ان الأشاعرة يخرجون عن مذهب للسنه في مساله الصفات والاسماء هل نفهم من ذلك ان عقيدتهم هي عقيده اهل السنه عدا هذه المساله لا ما يفهم ما يفهم من ذلك لان كتب العقيده الاشعريه معروفه يمكن ان تطلع على اي كتاب مثلا كتاب المواقف وشروحه من الاول ان الايه الى الياء يختلف ما نحن نبدا من الايه الى الياء ويبداون فقره فقره في ابواب الايمان نختلف نحن واياهم في القدر نختلف نحن واياهم في الله العباد مثلا في في الصفات الى اخره عندنا هنا ابواب كما ترون ابواب فرغات عندهم ابواب متسلسله الخلاف بينهم فيها لو كان الخلاف بينهم في باب واحد من باب العقيده كان ممكن يقرا هذا الباب ما يجرأ او يجرأ هم إذا جينا هذا الباب ما هذولا منهج وهذولا منهج اخر هل تعتبر الزيديه اقرب الى من السنه منها الى الشيعه الاثنى عشريه وهل ياخذون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصحاح البخاري ومسلم الزيديه في العقيده معتزله قد سبق ان وضحنا ذلك الزيديه في العقيده معتزله مثلهم في ذلك مثل الرافضه الاثنى عشريه سواء بسواء. لكن في الفقه مذهب الزيديه في الفقه اقرب الى مذهب الحنفيه. ومن الزيديه من هو اقرب الى اهل السنه قريب اهل السنه، لماذا؟ لان مذهب الزيديه يوجب الاجتهاد ويحرم التقليد. فلهذا تلاحظون ان البلاد الزيديه بلاد العلماء تقريبا ما انقطعوا فيها لأن الاجتهاد واجب، وهذه من فوائد يعني فيها فائده انه التقليد حجر على العقول، حجر عليها، لكن يعني يجب أن يكون الاجتهاد في ماذا؟ في الأدلة الصحيحة وحسب الأصول الشرعية الصحيحة، فالشاهد أنه في الفقه هم أقرب، ولهذا يستدلون بالناس البخاري ومسلم، نعم، يستدلون به، وإنما عندهم شيء آخر أنه ما قاله أهل البيت ورواه الهادوية، لذلك هم يسمون الهادوية. الهادوية، بالنسبة للإمام حدهم الإمام الهادي بالله، الإمام الهادي ياخذون كلامه وكلام ورواياته عن آل البيت ويقدمونها على غيرها من الروايات او هي لا تقل عندهم يعني سواء رواه البخاري ومسلم او رواه الهادي عن آل البيت هذا عندهم في درجه واحده تقريبا ما اكثر من هذا لانه انا برضو سال هل القول الصحيح في رؤية الجن لربهم، نفس الجواب أن الجن ما داموا أنهم يجازون ويحاسبون وينعمون فالحكم يشمل هذا وهذا، صلى الله عليه يعني. تكرر ويتكرر مرات ولهذا لا نريد ان نمر عليه هكذا ان بعضكم بارك الله فيكم يسال يعني عن حكم اهل الفرق هذه اهل الفرق هل يخرجون من المله من الكفر ام لا ونقول بايجاز ان من الفرق من يخرج اهلها من المله فرق بدعيه عقائدها كفريه ف خارجه عن المله كغلاة الروافض وغلاة الصوفيه يعني غلاة السيئه وغلاة الصوفيه وغلاة الخوارج ايضا وهناك فئه لا يخرج لا تخرج من المله وانما تخرج عن السنه وعن طريق الحق الى الضلال والزيغ وهؤلاء متوعدون يعني داخلون تحت الوعيد متوعدون بالنار كأهل الكبائر والله سبحانه وتعالى يعامل اهل الكبائر بمشيئه كما يعني يشاء بمشيئته سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ان كان لهم اعمال صالحه اخرى عظيمه تغطي على هذه البدعة الاعتقاديه التي لا تخرج من المنه فهذا نرجو له رحمه الله سبحانه وتعالى وهو فيهم رحيم عادل وان كان غير ذلك فقد يكون ظاهره لنا في الدنيا انه صاحب بدعه فرعيه اي لا يخرج بها من المله وهو في حقيقته زنديق خارج من المله فالله تعالى يتولى السرائر ويحاسب عليها لكن نحن في الظاهر يجب ان نعلم ان هناك فرق خارج عن المله وهناك فرق لا تخرج عن المله في الجمله اما الاعيان والافراد بذاتهم فامرهم الى الله ولا يجوز الصلاه كما قلنا خلف اهل البدع الا إذا كان هناك مفسدة كبرى تترتب عن ترك الصلاة خلفهم فهذه تغتفر إن شاء الله ولكن لو وقعت لو وقعت تصح إذا وقعت بغير علم فإنها تصح ولا يجب على الإنسان الإعادة لكن لا يجوز له أن يتعمد أن يصلي خلف أحد من أهل البدع مع وجود أحد من أهل السنة ولا يترتب على ذلك فتن هذا قد ذكر مرارا لكن هل المجاز في اللغة العربية؟ وإن وجدت من مقيدات، المجاز سبقا تكلمنا عنه، قلنا أن المجاز في القرآن والسنة ممنوع، ونقضه الإمام ابن طيب رحمه الله في كتاب الطوائف المرسلة. وأما في اللغة العربية فالراجح والصحيح أنه ليس فيها مجاز كما يفهم أولئك البلاغيون، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب في التعليق. لكن لا يهمنا موضوع اللغة بقدر ما يهمنا الكتاب والسنة وخاصة ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فموضوع اللغة اترك لأهل اللغة. الشيخ محمد الأمين الشقيق رحمه الله له رسالة في ذلك رسالة في منع المجاز في المتعبد للعلم، يعني في القرآن المتعبد للعلم. المنزل للتعبد والإعجاز، يعني هذه في القرآن، لكنه ذكر أيضاً حتى في اللغة. فالذي يهمنا هو أنه ليس في كتاب الله وخاصة ما يتعلق بالصفات مجاز، فكل فكلها حقيقة. يقول الأخ الرافضة الذين يتلقون من الإمام الذي في هل هذا الذي في صحيح؟ وما خرافه وكذب ومن هو محمد بن الحسن العسكري وما موقفنا منه من بقيه الائمه الاثني عشري طبعا ما هو صحيح واحد يدخل السرداب سنه 260 او 261 والى اليوم راوي اليوم الى ان تقوم الساعه على كلامه وياكل ويشرب وينام ويبكون ويبقى. واذا حجوا او زاروا او ذهبوا اعظم دعاء يدعون به انه يعجل الله فرجا ويسهل مخرجا ويستغيثون به وينادونه ويخاطبونه كل هذا لا وجود له. ممكن أختصر لكم لماذا لماذا نبعت هذه العقيده ونجيب معاها قضيه موقفنا من الائمه الاثني عشر على ائمه الاثني عشر اولهم عندهم من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن امير المؤمنين موقفنا منه واضح في نقاش واضح غير غير علي جاء وجاء بعدها الحسن رضي الله تعالى عنه الذي جمع الله به الجماعه منه واضح ما في اشكال الحمد لله وكذلك الحسين كل ائمه البيت نحن يا اخوان حتى بهذا العصر حتى الاحياء الموجودين الان من كان فعلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا استوى لديك اثنان هذا تقي من ال البيت وهذا تقي من غير آل البيت، استوى الاثنان في التقوى فأحبب الذي من آل البيت أكثر. لأنه فيه مع التقوى أنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ما نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحتاج بالمناسبة إلى يجينا واحد صاحب ضلالة أو صاحب بدعة يعلمنا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نربي أولادنا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. من هذا الذي علمنا هذا الكلام اهل السنه والجماعه نحن كل فريضه كل نافله لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هي عندنا باطله نحن يجب يجب على كل انسان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول صلى الله عليه وسلم واجب يجب عليه فمن من اعظم ما نتقرب به الى الله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل السنه الذين في كل امر في كل عباده يعملوها ما يعملوها حتى يتاكدوا ماذا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في حاجه الى واحد صاحب هوى او زيغ او ضلاله او الله اعلم يعني بسلوكه ايا كان يذكرهم يعلمهم كيف يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف ربوا اولادهم على محبه الرسول سبحان الله هذا من اغرب الغريب ويوم في السنه يوم يخلي يوم للسيره سبحان الله ايش يوم؟ نحن نقول كل ماكله ما وكل فريضة لابد من التشهد فيها، لابد من صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما ادخل المسجد اقول زي ما قال، ادخل بيتي اقول زي ما قال، أقول اقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره في قلبي كل وقت هكذا بالسنة يجب نحن جميعا، يجب ان يكون هذا، إذا ما هو موجود لازم يكون موجود عندنا. فنحتاج واحد يقول لا لازم نخلي يوم في السنة نسميه ميلاد ولا سيرة ونعلم اولادنا، سبحان الله. إنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فنحن ما نحتاج هذا الحمد لله. نحن نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحب هؤلاء الذين نسميهم الروافضة أئمة. نحب من كان منهم على البر والتقوى. حبا أكثر من حب من كان مثلهم في التقوى ولكن ليس من آل بيت. عرفنا هذه القاعدة. لكن نجي عند هذا الأخير هذا محمد بن الحسن العسكري. ما هو موجود أصلا، ما هو موجود. نحب شيء ما هو موجود. نحن ما احنا موجودة؟ كيف جاءت قصته؟ القصة انه اليراث الخلافة الإمامة عندهم بالتسلسل فلان بعدين فلان بعدين فلان يعني بالذات من بعد الحسين علي زين العابدين وهذه اخوان لها قصة لازم نعرفها علي زين العابدين أبوه الحسين بن علي وأمه شهريار بنت كسرى أمه بنت كسرى وأبوه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الرافضة كانوا في دين النجوس وفي دين الفرس اكثر هل حبا محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمه او حبا بشفره وشهريار ها هنا الصالح فتسلسل اما من ذريه علي زين العابدين إلى جاء الى الحسن الامام الحادي عشر ما انذر ما انذر رجل حقيق ما انذر فجاءت المشكله لما الناس طيب كيف تسلسل لاحظتم كيف الحين المصيبة انه قد فرّوا مبدأ انه لابد الولد والولد والولد تمشي. طيب هذا ما له ولد. من فين نجيب الحل؟ وقع وقع المأزق. فكروا فكروا قالوا ما في الا نقول جاء له ولد ودخل السرداء من فين من نطلع ولد؟ ما في شيء. فدخل السرداء وبعدين ونسميه محمد ونجيب الاحاديث التي وردت في المهدي، حديث صحيحة في المهدي ولا اسمه قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا محمد هو هذا المهدي ودخل السرداب وبيخرج طبعا يهود الذين اوجدوا هذا الدين يهود ومجنون شجره ما يهمهم ان الناس ضلوا او ضاعوا او كفروا او الحدوا هم ما يهمهم يهمهم ان يفسدوا دين الاسلام يهمهم ان يفرقوا امه الاسلام محمد بن نصير صاحب النصيريه المعروفه شرقا المعروفه الاخرى قال انا الباب الى صاحب السرداب قام فلان لا انا الباب، لا فتشقق في في نتيجه انه كل واحد يدعي انه انه هو الباب على استرداد، يعني هو اللي يبلغ عن الامام صاحب استرداد، هم مستجدين انه ما في شيء وعارفين انه ما في شيء ولا دخل في استرداد شيء، لكن اختلفوا من يكون الباب على هذا استرداد، هذا ما يدل على الكذب والافتراء، ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يهمهم امر الاسلام والمسلمين همهم انهم كما كان احبار اليهود ياكلون السحت ويسخرون من عقول الناس ولهذا احد الزنادقه الامام ابو الربيع الزهرائي من ائمه الشيخات سال احد الزنادقه شاب كان زنديق شاب ساله قال كيف ادخلتم الزن ادخلتم الزندقه في 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 دين المسلمين؟ قال اننا اول ما نبدا من الزنادقه نبدا بالرافضه يعني حتى نزندق الانسان نبدا نخليه رافضي لانهم اجهل الناس واسخفهم عقول لا عقل ولا نقل عندهم يصدق بأي شيء، بعدين نطلعه نخرجه من السنه يصير رافضه لما يبدا فتره يترفض نقوم نبين له ان دين الرفض ما يقبل العقل وفعلا ما يقبل العقل لما يفكر فيخرج من الرفض الى الزندقه الى الكفر المخ، يعني ينتقل كذا نقله لو جو للسني اكفر ما يكفر، لكن حولوه رافضي بعدين من الرافضي الى كافر وهكذا طريقه اعداء الله عز وجل ليذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون صغائر. حقد حقد ياكل قلوبهم. يا اخوان يعني نحن لو قرانا ولو تاملنا ويمكن يمكن الاخوه منكم في, في في التاريخ اذا رايتم كيف كانت الامم هذه قبل الاسلام ما تستغربون ابدا هذا الشيء. كيف كانت اللي وقيت ولا واللآلئ كيف كان قواد فكره تعرف مراتبهم باللآل التي على رؤوسهم اللولى ب ألف دينار يعني في في ابهه في ترف في رخاء في رغد في قوه في سيطره ويبعث الله هذا النبي الامي من وسط البيئه الاعرابيه رعاة الشاء والابل لا يجدون شيء وينطلقون السيوف ليس عليها الا الخرق ما يجدون ما يضعونها فيه الرجول حافيه، الاجساد عاريه ويفتحون هذه الممالك ويدكونها دكا هذا شيء لا يمكن لا يمكن ان يقبله هؤلاء الناس ابدا ما يجوز؟ ما في امه تقبل انها تحتل بهذه السهوله وتدمر بهذه السهوله ما فيها فماذا كان الحل؟ اذا نزول السيوف خذلتهم سيوفهم لما واجهوا امه محمد صلى الله عليه وسلم فجردوا السيف والدسيسه جاءوا الى ناس عجم ما يفهمون دينهم ولن يتلقوا التربيه الكافيه كما تعلمون اذا دكت مملكه كسرى ودخل العرس في دين الله عز وجل وكذلك الروم دخلوا في دين الاسلام من ممكن يربي كل واحد منهم؟ هذا ممكن؟ صعب جدا يعني نحن الان لو نظرنا لواقعنا واقعنا هذا لو جاء واحد قال في شركه من الشركات فيها 1000 عامل اسلموا ما عندنا مبلغ نربيهم لانه ما احنا فاضيين مثلا او ما عندنا استطاعه او ما نعرف اللغه يعني يمكن ربي واحد اثنين يمكن يحاول يربيهم. فلذلك يبقوا فريسه لاي واحد زايغ متكرر يربيهم شيء طبيعي جدا. فجوا إلى هؤلاء واقتنصوا الجهلة والضعفاء. وجاؤهم من باب بنت كسرى وما كسرى وقالوا هذا مثل ما كان كسرى ملك وراثي. كذلك محمد كان ملك على العرب ومات، يجي أبو بكر بن بني ياخذ الملك، حرام، لازم يكون أولاد فاطمة. يعني لو بالضبط بعدين فاطمه وبعدين شوفوا كيف ابو بكر يضرب فاطمه على بطنها ويصفق الجنين سبحان الله ابو بكر والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي لقرابه سبحان الله ابو بكر الصديق يضرب لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما يفعلها ما يفعلها احد من في قلبه ذره من الايمان فكيف يفعلها ابو بكر رضي الله تعالى اصبروا هكذا يقول عمر فعل وفعل وفعل وغصب على البيت وحرف القران وفعله هل يغضبون على عمر لانه حرف القران؟ هم من اللي يقول القران متناقض وناقص هم من اللي حرفوه هم اللي يقول القران الكامل باسترداد يغضبون على عمر لان جيوش عمر هي التي فتحت الممالك والذي ارسل هؤلاء ولذلك قتلوه من الذي قتل عمر؟ ابو صلى الله عليه وسلم ان نحبهم ونجلهم ونكل لهم مثل ما نحفظ لسائر المؤمنين وزياده المؤمن منهم لكن من زاغ من زاغ وان كان من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب ولا ابو طالب لما ما امن لا نترضى عن ابي طالب ولا نستغفر له لانه ما امن هو الذي حمد دعوه هو امن النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب معروف حكمه وهكذا دين الله عز وجل ما في المجاملة خليل الله عز وجل ابراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما بشرى عظيمه هذه لابراهيم عليه إني جاعلك لله إماما لما نجح في الاختبارات والامتحانات قال ومن ذريتي إبراهيم عليه السلام هذه بشرى عظيمه ننتهزها فرصه قال يا رب ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين أبدا أنت إبراهيم نجحت في الابتلاءات وكنت خليل الرحمن وكنت بهذا إلى حد أن افتدح الإبن في طاعة الله نعم لكن لا يعني هذا أن أولادك أولاد هذا في الأقيام لا قال لا ينال عهد الظالمين أبدا وإن كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قريش التي عبدت الأصنام من ذرية إبراهيم عبدت الأصنام مع أن إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام من جلبوا عبادة الأصنام فماذا كانت النتيجة؟ بعث فيهم من ذريته أيضا محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكسر أصنامهم وقتل من
1: قتل منهم حتى يعبدوا الله وحده سبيل الأنبياء والتوحيد